0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Błodziony witam serdecznie w wideopodcaście Kultu Liberalnej. A dziś jest ze mną Konstanty Gebert. Witam serdecznie. Dzień dobry. Również Kultura Liberalna, stały współpracownik naszej redakcji, a także autor np. książki Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela, czyli najnowszej książki napisanej przez Pana. Także autor podcastu Ziemia zbyt obiecana, który serdecznie polecamy o Izraelu. No i jak Państwo się zapewne zorientowali, to będziemy o Izraelu, o Palestynie, o Gazie dzisiaj rozmawiać. Spróbujmy na początku podsumować to, w, jakiej, w jakim punkcie znajdujemy się na dzień dzisiejszy. Z zastrzeżeniem, że my rozmawiamy we wtorek po południu o godzinie 15, a sytuacja zmienia się bardzo szybko, także to jest tylko takie zastrzeżenie dla Państwa poczynione. Ale co w takim razie w chwili obecnej się dzieje i jaki jest bilans tej sytuacji jak na razie?
1: No Używając takiego powiedzonka, które Nie przystaje do grozy sytuacji, ale dobrze oddaje psychologiczne nastawienie. Wszyscy czekają, aż drugi but spadnie. Mamy już pełną listę zidentyfikowanych ofiar masakry. Jest około tysiąca zaginionych, z których część zapewne znajduje się w gazie. Znamy nazwiska 212 osób. Prowadzonych do gazy, ale to nie jest pełna lista. Ja słyszałem taką liczbę od 222. 222, tak jest, przepraszam, ma pan rację. Jest kilkaset ciał odnalezionych, niezidentyfikowanych. Niektóre są całkowicie zwęglone i ich identyfikacja będzie trudna. Zakończyła się największa mobilizacja w historii Izraela. 360 tysięcy rezerwistów pod bronią. Armia jest gotowa do operacji lądowej w Gazie. Lotnictwo i wojska rakietowe zaatakowały te cele Hamasu, które dały się atakować z powietrza. Natomiast to już wiemy z poprzednich walk w Gazie, że z powietrza nie da się rozstrzygnąć boju, że do tego jest konieczne wejście żołnierzy. I to wejście się opóźnia z kilku niezależnych od siebie, choć powiązanych ze sobą, powodów. Pierwsze to jest to, że Hamas uwolnił cztery zakładniczki, matkę i córkę Amerykanki z podwójnym izraelskim obywatelstwem oraz dwie mocno starsze kobiety, 80 paroletnie. i przekazał tymi kanałami negocjacyjnymi, które jeszcze są otwarte, że jest gotów powoli negocjować uwalnianie innych zakładników pod warunkiem, że nie będzie żadnej operacji lądowej. Operacja lądowa oznacza natychmiastowe przerwanie negocjacji i jak Hamas dał do zrozumienia śmierć zakładników.
0: Czy to dla pana było zaskoczeniem, że te osoby zostały wypuszczone, bo pamiętam pana tekst prognozę wędrowną, czyli felietony, które ukazują się u nas na stronie co środę, bodajże z zeszłego tygodnia. I tam pan pisał o tym, że rzeczywiście szansa na uratowanie, czy właśnie na negocjacje w celu wypuszczenia zakładników, te szanse są zerowe niemal.
1: Wtedy wydawało się, że tak jest istotnie, Ponieważ nie było jasne co Hamas mógłby wynegocjować grając z zakładnikami, a zarazem determinacja Izraela by po prostu niezależnie od kosztów z Hamasem się rozprawić była ogromna. Minął tydzień, przez ten tydzień rodziny zakładników rozkręciły ogromną i absolutnie zrozumiałą kampanię na rzecz uwolnienia zakładników. I w tej chwili to twarze zakładników są na pierwszych stronach izraelskich gazet, a nie twarze pomordowanych. I pomordowanym żadna operacja wojskowa nie zwróci życia. Zakładników ofensywa lądowa może zabić, tak przynajmniej mówi Hamas. Ale też nie przewidziałem tej strategii Hamasu, że będą się posługiwali zakładnikami dawkowanymi kroplomierzem tak by skutecznie odwlec operację lądową aż do tego momentu kiedy stanie się ona niemożliwa a może stać się niemożliwa z kolejnych kilku innych powodów po pierwsze Amerykanie są przerażeni wizją regionalnego konfliktu w którym mogliby zostać wciągnięci a to by oznaczało klęskę Bidena w przyszłym roku w wyborach prezydenckich. Więc wywierają wielką presję na Izrael, żeby nie dopuścił do takiej sytuacji, w której Teheran się zdecyduje, żeby spuścić ze smyczy Hezbollah. Bo wojna pełnofrontowa na północnej i na południowej granicy niemal nieuchronnie musiałaby wymusić na Izraelu uderzenie także w obiekty irańskie, jako że Iran stoi bezpośrednio za Hezbollahem, pośrednio za Hamasem, a Iran z całą pewnością odpowiedziałby, uderzając w obiekty amerykańskie i zmuszając Amerykanów do włączenia się w konflikt, a tym samym grzebiąc szanse Bidena na reelekcję. Kontraargumentem przeciwko takiemu scenariuszowi Jest w pełni zasadne twierdzenie, że ajatollachowie być może są fanatykami religijnymi, ale nie są irracjonalni. Wiedzą, że wojny z Izraelem i ze Stanami nie mogą wygrać, więc nie będą tego ryzykowali. Ale to jest pozorny argument, bo ajatollachom wystarczy, że nie przegrają, nie muszą wygrać. Poświęcić mogą Hezbollah, jeżeli zyskiem, jaki z tego mogliby mieć, byłoby pokazanie takiego zwycięstwa nad Izraelem, jakiego już może pokazać Hamas. Te kadry, przerażające kadry z, z pogranicza gazy, mordowania ludzi, obcinania dzieciom głów, zgwałcone kobiety przeganiane ulicami gazy wśród krzyków triumfu, to krąży na internecie, i daje zwolennikom Hamasu pierwsze namacalne doświadczenie zwycięstwa. I ajatollachowie muszą odczuwać ogromną pokusę. Izrael jest osłabiony i zdezorientowany. Stany Zjednoczone unikają jak ognia możliwości zaangażowania się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Opinia europejska jest podzielona z wyraźną przewagą zwolenników Hamasu. Więc jeżeli się deklaruje zniszczenie Izraela jako główny cel polityki zagranicznej, taka okazja może się więcej nie powtórzyć. Globalna równowaga sił, jak to się kiedyś przez czasów zimnowojennych mówiło, zdaje się sprzyjać Teheranowi. Pokusa może być ogromna. I wreszcie działa czynnik obiektywny. Nie można w nieskończoność utrzymywać pod bronią 360 tysięcy rezerwistów.
0: Szczególnie, że to są osoby, które na co dzień robią coś innego, e, tak? Tak, gospodarka tego bo... nie wytrzyma. Dokładnie. Ale to powiedzmy w takim razie jeszcze dwa słowa. Jakimi siłami dysponuje Hezbollah? Bo to się mówi nawet o 100, że oni dysponują mniej więcej siłą w rodzaju 150 tysięcy rakiet. Tak. I to są głównie bojownicy, którzy jak rozumiem są w Libanie, tak?
1: Tak, oni są w Libanie. To są libańscy szyici. Mniejszość szyicka w Libanie... Długo, bo do libańskiej wojny domowej była najmniej reprezentowana w instytucjach państwa, dominowali Sunnici i chrześcijanie. Dzisiaj szyici stanowią najprawdopodobniej większość absolutną mieszkańców Libanu. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ w Libanie od wieków nie przeprowadzono spisu powszechnego, bo spis powszechny ma bezpośrednie konsekwencje polityczne. Instytucje libańskie są konfesyjne. Prezydent ma być chrześcijaninem, premier sunnitą, a przewodniczący parlamentu szyitą. Zaś resztę państwa się rozdziela według proporcji religijnych, no i nikt nie chce, znaczy szyici chcą nowego spisu, bo uważają za pewne zasadnie, że są już większością, a więc państwo ich. Chrześcijanie i sunnici to blokują. I ci bojownicy szyiccy z Mają bardzo duże doświadczenie wojenne z wojny domowej w Syrii, gdzie walczyli po stronie dyktatora. Mają doświadczenie zwycięstwa nad Izraelem z bardzo nieudanej drugiej wojny libańskiej w 2008 roku. I są wyposażeni przez Iran w najnowocześniejszy sprzęt bojowy. Ten szacunek 150 tysięcy rakiet jest szacunkiem wywiadu izraelskiego. Żaden inny wywiad go nie zdementował i uważa się, że połowa z tych rakiet to są rakiety sterowane. Więc najbardziej prawdopodobny scenariusz ataku Hezbollahu byłby najpierw ostrzał Izraela rakietami niesterowanymi, których celem byłoby wysycenie, a tym samym zlikwidowanie izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Proszę pamiętać, że. Antyrakiety żelaznej kopuły czy prosy Dawida kosztują od 50 do 100 razy więcej niż rakiety, które zestrzeliwują, tak? I ich zapasy nie są nieograniczone. Więc po wystrzeleniu tych rakiet niesterowanych, które owszem będą spadały w różnych miejscach i wyrządzą stosunkowo niewiele szkód, ale za to wysycą system antyrakietowy. W drugiej fazie nastąpić by miał atak rakietami sterowanymi, które na przykład mogłyby uderzyć w ogromne zbiorniki chemiczne w porcie w Hajfie i tym samym użyć broni chemicznej przeciwko mieszkańcom Izraela. Tego rodzaju atak wymagałby pełnej ofensywy lądowej Armii Izraelskiej, żeby zniszczyć te stanowiska ogniowe, z których Hezbollah by strzelał. A to zapewne dałoby Iranowi zielone światło, by wkroczyć bezpośrednio do wojny poprzez jednostki stacjonujące w Syrii. No to jest koszmarny scenariusz, bo to jest scenariusz pełnej wojny regionalnej. Co więcej, Iran już zapowiedział, że w przypadku takiej wojny uderzy w cele żydowskie i amerykańskie w całym regionie, może na całym świecie.
0: Tak, tutaj pozwolę sobie zacytować irańskiego ministra spraw zagranicznych, który 15 października ostrzegł, że jeśli ta izraelska kampania w Gazie będzie kontynuowana, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że różne inne fronty zostaną otwarte. I następnie najwyższy lider Iranu mówił o tym, że jeśli... Tutaj jest moje wolne tłumaczenie z angielskiego. Jeśli Izrael zdecyduje się wejść do gazy, to przywódcy ruchu uporu zmienią, zmienią ten teren w, w cmentarz dla żołnierzy okupacyjnych, czyli dla żołnierzy Izraela. Ale to jak pan w takim razie ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Bo mówiliśmy o tym już wcześniej, też piszemy o tym w najnowszym numerze Kultury Liberalnej, który serdecznie wam polecamy że raczej do tej ofensywy lądowej dojdzie, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że do niej dojdzie. Ale czy równie wysokie w takim razie jest jakaś regionalizacja tego konfliktu i rozlanie się go właśnie w tym scenariuszu, który pan ocenia jako koszmarny, tak?
1: Nie umiem tego oszacować. Co więcej, obawiam się, że nikt nawet, osoby i instytucje dysponujące danymi wywiadowczymi, których ani pan, ani ja nie mamy, też nie potrafią tego oszacować. To jest dość przerażająca sytuacja, w której jest jasne, że nikt nie panuje nad biegiem wydarzeń. W Izraelu ścierają się dwie fundamentalne tendencje: Jedna, która mówi, że trzeba zrobić wszystko, żeby uratować zakładników. Państwo zawiodło, nie obroniło swoich obywateli, no teraz ma obowiązek uratować tych, którzy przeżyli. I to jest w pełni uprawnione moralne stanowisko. I stanowisko, które mówi, że ratowanie zakładników nie może się odbyć kosztem zniszczenia Hamasu, bo jeżeli Hamas nie zostanie zniszczony, to będziemy mieli kolejne rzezie. A czy to stanowiska odpowiadają jakoś podziałom politycznym, które wcześniej... Nie. No właśnie, bo chodziło mi o
0: to, czy to jest tak, że zwolennicy Netanyahu domagają się siłowego rozwiązania, a może jego przeciwnicy
1: bardziej troszczą się o los zakładników. Nie, nie, nie. To jest to jest podział, który w ogóle nie pokrywa się z podziałami politycznymi, a dużo bardziej odzwierciedla sposób myślenia o przyszłości. Ci, którzy mówią, że należy... Skupić się na ratowaniu zakładników Zakładają świadomie bądź nie Że i tak niczego nie uda się poprawić Że Hamas będzie atakował, będzie zabijał Że na to nie mamy wpływu W związku z tym trzeba ratować przynajmniej tych Którzy są do uratowania, te 222 osoby Ci, którzy mówią, że należy się pogodzić z tym Że zakładnicy być może są złożeni w powierze i trzeba uderzyć w Hamas, są paradoksalnie optymistami, bo uważają, że po zniszczeniu Hamasu będzie możliwa taka nowa sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, która zredukuje dramatycznie ryzyko kolejnych rzezi powołanych na Izraelczykach. Pierwsze stanowisko wydaje mi się nadmiernie pesymistyczne i co więcej takie, które zachęca najgorszy możliwy scenariusz. Jeżeli z góry zakładamy, że Hamas i tak nas będzie zabijał, no to to jest oczywiście zachęta do Hamasu, żeby potwierdził tą prognozę. Natomiast scenariusz, który zakłada, że możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi przez zniszczenie Hamasu, Po pierwsze zakłada, że zniszczenie Hamasu jest możliwe, co wydaje mi się mało prawdopodobne. Ile razy słyszeliśmy, że ISIS zostało zniszczone, tak? ISIS nadal zabija. I w Syrii, i w Iraku, tyle tylko nasza uwaga skupiona jest gdzie indziej. Co więcej, cena jaką trzeba by zapłacić za zniszczenie Hamasu w liczbie cywilnych ofiar w gazie jest taka, że to napędzi następne zastępy zwolenników Hamasu czy jakiejś organizacji która powstała na jego miejscu którym wystarczy obiecać, że będą mogli zabijać Żydów po trzecie jest całkowicie nieprzewidywalne to jaką decyzję podejmie Teheran moja interpretacja jest taka, że sami lechowie nie wiedzą Muszą mieć straszną pokusę, a zarazem oni są zimni realiści i naprawdę kalkulują do ostatniego żołnierza. Więc w tej sytuacji, kiedy nikt nie wie, kiedy nie ma takiego oczywistego scenariusza, to decyduje przypadek. Jedna celna rakieta Hezbollahu, która trafi w przedszkole i zabije 20 dzieci, nic nie powstrzyma lądowej ofensywy przeciwko Hezbollahowi.
0: Ale myśli pan, że w chwili obecnej rzeczywiście ta decyzja jeszcze nie została podjęta, bo były takie nagrania na przykład, przepraszam, nie pamiętam imienia i nazwiska tego tego oficera, ale on mówił do żołnierzy, którzy byli na granicy z Gazą, że teraz widzicie Gazę, ale zobaczycie ją już niedługo od środka.
1: To jest minister obrony, generał Galant. On mówi tyle. Armia jest gotowa nie będzie bardziej gotowa niż jest teraz. Więc jest sens uderzyć już teraz. Nie on podejmuje decyzję. Rząd jest podzielony, bo nawet skrajni nacjonaliści w rządzie Netanyahu są świadomi, że Izrael nie może wystąpić przeciwko fundamentalnym interesom Stanów Zjednoczonych. A Amerykanie bardzo jednoznacznie mówią, że ryzyko poszerzenia wojny jest dla nich nie do przyjęcia. Tak,
0: tutaj mieliśmy zarówno głosy ze strony Lloyda Austina, czyli sekretarza obrony amerykańskiego, jak i samego prezydenta Bidena, który w zeszłym tygodniu wizydując Izrael powiedział, i to oficjalnie podczas swojej przemowy, że potrzebne jest to, że cele tej operacji muszą być jasne, ale też mierzalne i musimy znać drogę, czy czy w jaki sposób te decyzje, czy konkretne decyzje mają przybliżyć nas do osiągnięcia celu. I tutaj takie rzeczywiście wątpliwości są zgłaszane, że nie wiadomo do końca, jaki ten cel ofensywy miałby być. Nie, nie, wiadomo, jaki ma, ma być cel
1: ofensywy, zniszczenie Hamasu i to jest... Ale
0: sam pan powiedział też, że nie
1: wiadomo, czy to w ogóle jest możliwe, tak? Znaczy, takie... Osłabienie Hamasu, że w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie w stanie być zagrożeniem dla Izraela, jest jak najbardziej możliwe. Problem nie jest w tym, jak osiągnąć zwycięstwo, tylko co się będzie działo w dzień po zwycięstwie. Hamas rządzi gazą. Nie ma tam innych struktur politycznych. Więc jeżeli zniszczymy Hamas, kto będzie rządził gazą? Nowa okupacja izraelska, no to oznacza, że będziemy mieli w gazie nowe powstanie.
0: Zresztą okupacja izraelska zakończyła się w 2005 roku, tak? Tak. I nikt nie ma ochoty, nie. żeby robić to po raz nie. kolejny.
1: Więc dobra, Izrael nie okupuje. Przekazać administrację gazy autonomii palestyńskiej. Autonomia palestyńska nie kontroluje nawet Jeninu, miasta na zachodnim brzegu, gdzie zresztą bardzo duże wpływy ma Hamas. Jest powszechnie uważana za nieskuteczną i skorumpowaną, zaś przejęcie gazy z rąk zwycięskiej armii izraelskiej, uczyniłoby z niej administrację kolaborancką. Wątpię, żeby się administracja palestyńska na to zgodziła.
0: Mógłby pan powiedzieć coś więcej o relacjach pomiędzy właśnie autonomią palestyńską a Hamasem?
1: Bo tu też wydaje mi się, że istnieje bardzo wiele niedopowiedzeń. Nie, nie, tu nie, nie, nie ma żadnych niedopowiedzeń. Są śmiertelni wrogowie, którzy się nienawidzą bardziej niż każdy z nich nienawidzi Izraela. Hamas powstał jako religijna alternatywa dla Fatahu świeckich nacjonalistów Jasera Arafata i od początku potępiał próby negocjacji pokojowych, ponieważ, jak stwierdza zresztą karta Hamasu, cała Palestyna w granicach mandatowych z 1923 roku jest muzułmańskim łakwem, muzułmańskim terytorium powierniczym, i nikt i na żadnych warunkach nie ma prawa tego terytorium przekazać niemuzułmanom. To jest jedno z fundamentalnych założeń szariatu, że gdy ziemia się raz stanie muzułmańska, nie może przestać być muzułmańska. W związku z tym nikt nie ma prawa negocjować z Izraelem na jakichkolwiek warunkach, ponieważ Izrael jest bezprawny na, na mocy definicji. Izrael musi zostać usunięty i Żydzi muszą zostać usunięci. Hamas dopuszcza możliwość, że w islamskiej Palestynie pozwoli się mieszkać potomkom tych Żydów, którzy mieszkali tam przed 1917 rokiem, czyli przed rokiem ogłoszenia Deklaracji Balfura. Co do reszty, no, mają wrócić tam skąd się wzięli, ale jak powiedział przed wojną sześciodniową ówczesny przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny, tak no ci, którzy przeżyją będą mogli wrócić tam skąd się wzięli, ale nie sądzę, żeby wielu przeżyło. To jest program Hamasu. Więc z tej perspektywy, z perspektywy Hamasów, a tak to są zdrajcy, nie dosyć, że zaakceptowali istnienie Izraela, a więc zaakceptowali, że na części terytorium Palestyny istnieje prawomocne państwo nie muzułmańskie, to negocjują z tym państwem dalej. Popełniają zdradę w sposób ciągły. Kiedy w gazie po wycofaniu się Izraelczyków po zakończeniu okupacji w 2006 roku odbyły się wolne wybory, Hamas je wygrał w sposób absolutnie nie, nie budzący żadnych wątpliwości, bo odraza wobec administracji palestyńskiej, równie skorumpowanej, co niekompetentnej, była ogromna. I
0: następnie Hamas zrzucał swoich przeciwników politycznych z dachów budynków. Tak.
1: To jest 2007 rok. I ostatnie wybory, rozumiem, w Nigdy więcej nie było wyborów, bo nie ma potrzeby. Wybory były potrzebne po to, żeby Hamas słusznie objął władzę. Przeprowadzanie potem wyborów, to jest jak głosowanie nad tym, czy należy wierzyć w Boga, tak? Hamas jest władzą muzułmańską na ziemi muzułmańskiej. Tego się nie poddaje pod głosowanie, Więc dla Hamasu, Fatah jest śmiertelnym zagrożeniem, ponieważ Fatah twierdzi, że Hamas gada bzdury. Nie jesteśmy w stanie pokonać Żydów, trzeba z nimi negocjować i jedyne, co można uzyskać dla Palestyńczyków, to jest to, co się wynegocjuje z Izraelem. I tutaj autonomia palestyńska wskazuje na porozumienie z Oslo, na funkcjonowanie instytucji autonomii palestyńskiej, na dowód tego, że są w stanie wynegocjować rzeczy, których Hamas nie jest w stanie wywalczyć. Najlepszy dowód. No, Hamas dlatego może rządzić w Gazie, że wcześniej Fatah wynegocjował z Izraelem, że Gaza oraz okolice Jerycha to był początek autonomii palestyńskiej. Tak? Kiedy premier w autonomii odwiedził strefę gazy w 2000 11 albo 12 roku, nie pamiętam do sprawdzenia, Hamas urządził na jego zamach. Premier cudem ocalał, natomiast uciekł z gazy i na tym to się skończyło. Hamas wysadził w powietrze proces negocjacyjny z Oslo, rozpoczynając po jego podpisaniu i po zamordowaniu premiera rabina kampanie, zamachów terrorystycznych na ulicach izraelskich zginęło 1100 Izraelczyków i skutecznie przekonał Izraelczyków, że nie ma co z Palestyńczykami negocjować. No bo jeżeli efektem negocjacji jest to, że narasta terror, no to negocjacje nie mają sensu. O to Hamasowi chodziło. Teraz Hamas może mówić, no proszę, z Żydami nie możemy rozmawiać, bo oni odrzucają negocjacje, a zresztą nie mają żadnego prawa, bo nie mają tutaj żadnych praw. Więc Hamas i Fatah są pełnymi alternatywami politycznymi w autonomii. Przeciwko Hamasowi świadczy to, że nie był w stanie uzyskać choćby pięć więcej ziemi palestyńskiej niż uzyskał Fatah. Przeciwko autonomii świadczy to, że jest beznadziejnie skorumpowana i całkowicie nieskuteczna, jeśli chodzi o wymuszanie dalszych ustępstw na władzach izraelskich. Ale... Teraz właśnie był negocjowany ten trójstronny układ saudyjsko-izraelsko-amerykański, którego częścią miały być wydatne, znaczące izraelskie ustępstwa wobec palestyńczyków.
0: No to w ogóle miał być przełom na Bliskim Wschodzie, ukoronowanie prezydentury Bidena, tej pierwszej kadencji. Ogromny wielki plan, o którym się pisało, no największe nazwiska pisały o tym jako
1: ogromnym przełomie. I to wszystko, rozumiem, idzie na marne. Tak, to wyleciało w powietrze, ponieważ... W związku z liczbą cywilnych ofiar w Gazie i jednoznacznym opowiedzeniem się ulicy Arabskiej po stronie Hamasu i przeciwko Izraelowi, Saudyjczycy nie są w stanie podpisać porozumienia z Izraelem. Ich własna opinia publiczna by tego nie zniosła, mimo że jest to monarchia absolutna, która normalnie opinią publiczną się nie przejmuje. Co więcej, żaden rząd izraelski po po tej rzezi nie może dokonywać ustępstw politycznych na rzecz palestyńczyków, no bo to by znaczyło, że rzeź jest skuteczna. tak? Nie mówiąc oczywiście o tym, że ten rząd izraelski z tymi dwoma małymi partiami faszystowskimi nie był skłonny do jakichkolwiek ustępstw pod adresem palestyńczyków, przeciwnie. I negocjowanie tego trójstronnego porozumienia miało charakter nie tylko międzynarodowy, ale także miało być gambitem Na scenie wewnętrznej w Izraelu Netanyahu miał się zwrócić do opozycji i powiedzieć no mamy tutaj przełom, ale z tymi partnerami jakich mam ja tego przełomu nie mogę dokonać.
0: Przełom, czyli unormowanie stosunków z Arabią
1: Saudyjską. A to oznacza koniec arabskiego bojkotu i prawdopodobnie koniec muzułmańskiego bojkotu. Ze względu na status jaki Arabia Saudyjska ma w świecie muzułmańskim Indonezja niemal na pewno poszłaby w ślady Saudyjczyków Malezja być może, może nawet Pakistan i to jest po prostu koniec tego bojkotu, jest wreszcie pełna normalizacja stosunków Izraela ze światem muzułmańskim. I to, jest, to był, byłoby takie osiągnięcie, że powiedziałby Netanjahu opozycji, wstąpcie do mojej koalicji. Będziemy mieli głosy w knesecie, żeby ratyfikować to porozumienie. Ja się pozbędę faszystów, no tylko się odczepcie od tych bzdur, że jakieś łapówki, różowe szampany i tak dalej. Czymże jest podporucznik rezerwy wobec wieczności, tak?
0: No z tego wszystkiego nic nie zostało. Czyli wychodzi na to, że właśnie rzeź i terror są odpowiednim instrumentem politycznym. No bo Hamas robiąc to, dlatego że chciał storpedować te porozumienia i te rozmowy, osiągnął swój cel. A jeszcze nawet ofensywa się nie zaczęła, taka pełnoskalowa. Tak,
1: Tak jak przedtem, 20 lat temu, osiągnął swój cel unicestwienia porozumień z Oslo, kampanią terroru na ulicach izraelskich miast. Terror jest skuteczny, zresztą myślę, że tu nie tylko Hamas bacznie śledzi To co się dzieje w Gazie, ale inne organizacje, to co zostało z ISIS, to co zostało z Al-Kaidy, Boko Haram w Nigerii, to jest wielki sukces strategii terroru. Gdybym ja był premierem Indii, to bym się bardzo obawiał ogromnej fali muzułmańskiego terroru w Kaszmirze, skoro się ewidentnie okazało, że pokojowo z Indiami nic się nie da załatwić. Indie pozbawiły Kaszmir nawet tej autonomii, którą miał w ramach indyjskiej konstytucji. No a terror przynosi tak olśniewające zwycięstwa. Będzie więcej prób powtórzenia sukcesu z gazy. Co do tego myślę, że nie nie ma wątpliwości. No i ci, którzy demonstrują na ulicach solidarność z palestyńskimi ofiarami izraelskich nalotów, demonstrują solidarność ze sprawcami terroru. Ja wiem, że to jest... Niesprawiedliwe, że bardzo wielu z nich po prostu reaguje na te dramatyczne obrazy zniszczeń, jakie powodują izraelskie naloty. Ale tutaj nie ma trzeciego miejsca. Można być albo po stronie terrorystów, albo po stronie ich ofiar. Miasta niemieckie bombardowane podczas II wojny przez aliantów wyglądały równie dramatycznie jak zbombardowana Warszawa. Ginęły tam tysiące niewinnych cywili. Ale dość trudno sobie wyobrażam manifestacje prohitlerowskie w Londynie spowodowane dramatycznymi obrazami ze zbombardowanego Dresna. Inna rzecz, dramatyczne obrazy wówczas nie przedostawały się do mediów. Więc taka mobilizacja byłaby trudniejsza. Ale tu naprawdę nie ma trzeciego stanowiska.
0: Ja tutaj... Wydaje mi się, że może mogę się do pewnego stopnia nie zgodzić. To znaczy uważam, że tak jak można się sprzeciwiać metodom Hamasu i działaniom Hamasu, tak można kwestionować niektóre działania izraelskie, chociażby pod względem ich skali. Tak, To znaczy ja rozumiem, że mieszkańcy Strefy Gazy, jako Palestyńczycy, ale też jako Hamas mają jakieś tam prawo do oporu określonymi środkami i Izrael ma prawo do istnienia i też tego istnienia swojego broni. Natomiast no, jest ta kwestia i to jest kluczowy argument w kontekście dyskusji o ofensywie, to znaczy proporcjonalności środków. I o tym zaraz też możemy porozmawiać, no ale już teraz ta liczba ofiar podanych przez Gazańskie Ministerstwo Zdrowia no, to jest przekracza już 5 tysięcy, z czego ponad 60% stanowią kobiety i dzieci. I Pierwszy. przeciwko temu można protestować, nie stojąc po stronie morderców.
1: Po pierwsze do liczb podawanych przez Gazańskie Ministerstwo Zdrowia, czyli przez Hamas, należy jednak podchodzić z pewną ostrożnością. Przypominam sprawę szpitala Al-Ahla Arabii.
0: To przypomnijmy proszę tę sprawę, bo właśnie jak to to było? To jest
1: szpital, na który jak podał Hamas spadła izraelska rakieta zabijając 500 osób. Po czym okazało się, że nie była to izraelska rakieta, tylko palestyńska rakieta która okazała się niewypałem, nie doleciała. Takich rakiet na gazę spada dużo. Według niektórych szacunków powodują one od 1,4 do 1,3 liczby ofiar w gazie. Te ofiary oczywiście liczone są na konto Izraela. Co więcej, Hamas w żaden sposób nie udowodnił tego, że zginęło tam 500 osób. Według szacunków zachodnich wywiadów, ale także telewizji CNN, Ofiar prawdopodobnie było od 120 do 300 To jest nadal bardzo duża liczba Ale Izrael nie odpowiada za to, że niektóre palestyńskie rakiety Okazują się zdefektowane Bo jeżeli tak, to logiczne by było Żądać, żeby Izrael dostarczał palestyńczykom rakiety Do takiego strzeliwania Izraela Żeby te rakiety nie spadały na gazę, prawda? Ale proporcjonalność nie oznacza że jest tyle samo ofiar po obu stronach. Gdyby tak było, to należałoby żądać, żeby Izrael dokonywał egzekucji swoich obywateli, tak żeby było tylu Izraelczyków zabitych, ile jest zabitych Gazańczyków, żeby było proporcjonalnie. Jeżeli ten argument nie wydaje się przekonujący, no to trzeba przyjąć, że w sytuacji, kiedy Izrael wydaje nieprawdopodobne ilości pieniędzy na na ochronę swoich obywateli, Nie ma w tej chwili domu bez schronu. Zaś systemy antyrakietowe zestrzeliwują większość palestyńskich rakiet. Zaś Hamas tego nie robi, chociaż ma środki. To znaczy nie buduje schronów. Nie buduje schronów dla obywateli. Buduje schrony dla siebie. Główne stanowisko dowodzenia Hamasu mieści się pod szpitalem Al-Shifra w Gazie. Cement, który mimo blokady Wszedł do gazy na odbudowę Po poprzednich zniszczeniach wojennych Poszedł niemal w całości Na budowę systemu podziemnych tuneli Którym Hamas się przemieszcza Oraz schronów dla Hamasowców Dla ich składów broni I dla ich żołnierzy Cywile nie mają schronów Co więcej Hamas, który był zdolny Przemycić do gazy dość skomplikowane systemy rakietowe mógłby kupić na wolnym rynku systemy antyrakietowe, żeby bronić ludność przed izraelskimi rakietami. Ewidentnie to nie jest priorytetem dla Hamasu, ale nie wydaje mi się, żeby racjonalne było żądanie, żeby Izraelczycy budowali w gazie schrony dla cywili i żeby dostarczali do gazy systemy antyrakietowe. Wysoka liczba ofiar wynika po pierwsze z różnego podejścia w Izraelu i w Gazie, ze strony władz, jeśli chodzi o ochronę ludności cywilnej. Po drugie zaś z tego, że stanowiska militarne Hamasu są z reguły umiejscawiane w bezpośredniej bliskości celów cywilnych, w nadziei, że te cele cywilne posłużą jako żywe tarcze. Izraelczycy ostatnio opublikowali serię zdjęć pokazujących odpalanie rakiet z pod budynku meczetu, pod budynku szkoły. Jedynym sposobem odpowiedzi jest natychmiastowe uderzenie w to miejsce, z którego rakieta została odpalona.
0: to właśnie był ten meczet, który został uderzony przez Nie, nie, ten meczet był
1: składem broni. Akurat stamtąd nie odpalano rakiet, ale to był skład broni. Na ogół z wnętrza gazy donosić o tym jest trudno. Podczas poprzedniej, dużej kampanii w gazie w 2014 roku Dwa libańscy dziennikarze przepraszali publicznie Hamas Za to, że nakręcili sekwencję Z której widać jak rakiety są odpalane Spod budynku szpitala Ale nie ma wątpliwości, że tak się dzieje Więc to, o co można oskarżać Izrael To jest to, że liczba ofiar cywilnych Jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do osiągniętego celu wojskowego. Tyle tylko, że liczba ofiar cywilnych będzie nieproporcjonalnie duża zawsze, jeżeli walki toczą się w miejskim terenie zabudowanym. Wyzwolenie Faludży czy wyzwolenie Mosulu, w pierwszym wypadku ze strony irackich sił powstańczych, w drugim przypadku z, z, z rąk ISIS, powodowało niemal całkowite zniszczenie obu miast bo inaczej kampanii wojennej w terenie zabudowanym prowadzić się nie da. Z tego można by sformułować wniosek, że skoro tak jest, Izrael to wie, że żeby nie wiem jakich starań dokładał, to i tak będą ginęli liczni cywile, to powinien być argument, żeby Izrael nie prowadził działań bojowych w gazie. No,
0: to jedno. Ja tutaj dorzucę jeszcze przed panem odpowiedzią kolejny argument. Właśnie na przykład o problem Mosulu, którego zdobywanie było okupione koszmarnymi ofiarami i nawet w pewnym momencie musiało zostać zatrzymane. Przepraszam, to była kwestia Faludży. Faludży tak było, że mhm. pod naciskiem międzynarodowym prezydent Bush musiał zatrzymać na chwilę mhm. tę ofensywę, co z kolei przyczyniło się do tego, że bojownicy tam mieli więcej, szans, więcej czasu na, na umocnienia. No ale na przykład Mosul był fortyfikowany i przygotowywany do obrony jedynie przez 2 lata. Tutaj mamy właśnie te wszystkie środki, o których pan wspomniał, typu cement, typu budowanie schronów, tuneli itd., itd. Mhm. przez okres co najmniej 15 tak. lat. Więc cywile to jedno, ale same straty wśród Izraelczyków, wśród wojsk tak. izraelskich
1: będą ogromne. Pójdą w setki, to tylko nie ma wątpliwości. Jest w Izraelu determinacja, żeby tę cenę zapłacić, ale chciałbym wrócić do do mojego argumentu. Można postulować, żeby Izrael nie atakował żadnych celów w Gazie, no bo cena, jaką płacą gazańscy cywile, którzy w końcu nie odpowiadają za czyny Hamasu, jest zbyt wysoka. Ale to by znaczyło, że Izrael powinien chronić ludność przeciwnika bardziej niż własną. Nie wydaje mi się by tego rodzaju oczekiwanie było racjonalne. Co więcej, w przypadku Mosulu czy Faludży ludność cywilna miała gdzie uciec. I jednym z powodów, dla których Izraelczycy wstrzymują ofensywę lądową jest to, żeby dać czas mieszkańcom północnej gazy, by zgodnie z tym, co Izraelczycy im wcześniej już zalecali, przenieśli się do gazy południowej, bowiem to w północnej gazie mają się toczyć główne walki. Odpowiedź Hamasu na to jest taka oczywiście, że będziemy bronić każdej piędzi ziemi i Hamasowcy fizycznie blokowali cywilne konwoje, które usiłowały się wydostać z północnej gazy. Zaś ONZ słusznie zwraca uwagę, że nie da się tak ewakuować starców, chorych, szpitali, inwalidów. No więc co? W związku z tym, że nie da się ich ewakuować, Jeżeli Izrael w związku z tym ma wstrzymać ofensywę lądową, oznacza to, że Izrael się godzi na to, że będzie atakowany przez Hamas, nie mogąc odpowiedzieć, dlatego że straty wśród cywilów po stronie palestyńskiej byłyby wówczas zbyt wysokie. Bardzo mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś tego rodzaju postulat poważnie stawiał. Można też oczekiwać, że... Na przykład inne państwa arabskie, w tym wypadku Egipt, zgodzą się, by uchodźcy z Gazy na czas trwania wojny schronili się na ich terytorium.
0: Ale ze strony Egiptu była taka informacja, że
1: Palestyńczycy powinni walczyć o swój kraj, o swoją ojczyznę. Tak, Czy Egipt zabronił przyjmowania Palestyńczyków, zamknął przejście graniczne w Rafa. Bo nie znosi Hamasu i obawia się Hamasu, rozumiem, tak? Obawia się, że wśród tych uchodźców będą też Hamasowcy. A poza tym to jest akurat spójne stanowisko niemal wszystkich państw arabskich. Dla przykładu, Arabia Saudyjska na mocy prawa odmawia obywatelstwa palestyńczykom, chociaż obywatele innych państw arabskich mogą zostać Saudyjczykami, palestyńczycy nie. Bowiem, jak mówi Arabia Saudyjska, no to jest nasz gest solidarności z palestyńczykami, który jest, nie powinni opuszczać swojej ojczyzny, tylko pozostać w niej i walczyć. Więc mamy sytuację taką. Mamy ludność cywilną stłoczoną na strasznie wąskim kawałku ziemi. Gaza to są dwie trzecie obszaru Warszawy. tak? Ponad dwa miliony ludzi. Jakakolwiek kampania zbrojna tam musi przynieść bardzo duże straty cywilne. Co więcej... To, że Hamas używa tych cywili jako żywych tarcz Oznacza, że tych strat będzie jeszcze więcej
0: No i też, że ta ewakuacja w praktyce jest niemożliwa tak. Znaczy nie ma gdzie uciekać
1: Tak, więc z tego można wyciągnąć tylko dwa wnioski I dlatego mówię, że tu nie ma miejsca na trzecie stanowisko Można żądać, żeby Izrael pozwalałby Hamasowcy zabijali Izraelczyków nie reagując Bo straty wśród ludności cywilnej w Gazie Byłyby zbyt wysokie I to jest logiczny, spójny postulat. Bardzo byłbym ciekaw, kto by się ośmielił go postawić, ale on on jest logiczny i spójny. Albo też trzeba przyjąć, że odpowiedzialność za straty wśród ludności cywilnej gazy ponoszą władze gazańskie, które tocząc wojnę z sąsiednim państwem nie zadbały o to, by ich ludność cywilna miała schrony by ich siły zbrojne były wyposażone w systemy antyrakietowe i by ewakuacja cywili była możliwa. Nie widzę trzeciego stanowiska. Innymi słowy, jeżeli się protestuje przeciwko samemu faktowi, że Izraelczycy prowadzą operacje wojskowe w Gazie, to się postuluje pełną swobodę mordowania cywili przez Hamas. Bo trzeciego stanowiska nie ma. To nie znaczy, że nie można protestować w konkretnych przypadkach. Bywają sytuacje, że broń przenosi, bywają sytuacje, że Izraelczycy, tak jak i inne armie, nie stosują się do reguł wojny. Żadna inna armia nie działa w sytuacji tak ogromnej obserwacji ze strony neutralnych i wrogich obserwatorów. Izraelczycy mają niewielkie szanse, by ukryć ewentualnie zbrodnie wojenne. I jeżeli dochodzi do zbrodni wojennych, a byłbym zdziwiony, gdyby nie dochodziło.
0: No bo zawsze dochodzi
1: podczas wojny. Tak, to oczywiście należy te zbrodnie wojenne dokumentować i piętnować. Ale ci, którzy demonstrują solidarność z Gazą, nie mówią, że jeżeli Izrael popełni zbrodnie wojenne, to będziemy protestować. Tylko mówią, Izraelowi nie wolno prowadzić działań wojennych w Gazie. No
0: dobrze, ale pojawia się na przykład też ten argument nie związany ze stricte tymi przyszłymi działaniami Izraela, nie z wojskowymi działaniami, ale na przykład z blokadą strefy gazy pod względem energii, dostaw jedzenia, dostaw leków. Teraz, jak rozumiem, kilka konwojów z taką pomocą humanitarną do gazy trafiło, ale tam sytuacja jest dramatyczna i to również jest efekt działania Izraela. I czy to w takim razie jest uzasadnione według Pana?
1: Izrael zagroził pełną blokadą gazy, czyli żadnych dostaw wody, jedzenia, lekarstw, paliw. I ta blokada rzeczywiście obowiązywała przez 48 godzin, po czym Izraelczycy się zgodzili na dostawy wody, jedzenia, lekarstw. Stąd te pierwsze konwoje, które weszły do gazy. Żądali tylko, żeby móc kontrolować, że w tych konwojach nie znajduje się broń. I tutaj... Jest dość interesująca kontrowersja, mianowicie źródła izraelskie twierdzą, że kontrolują te konwoje. ONZ, który konwoje organizuje, mówi, że nie ma żadnej kontroli, że oni się na żadną kontrolę nie godzą. Jest rzeczą oczywistą, że żadna ze stron nie może mówić czegokolwiek innego. Izraelska opinia publiczna nie zniosłaby informacji, że Izrael dopuścił do możliwości, że Hamas będzie zaopatrywany w konwojach humanitarnych w broń. Z kolei ONZ nie mógłby funkcjonować, gdyby poinformował, że Izraelczycy kontrolują zawartość konwojów, ponieważ Hamas wystąpiłby przeciwko ONZ-owi, więc każda ze stron musi się trzymać swojej wersji, chociaż one są ze sobą absolutnie sprzeczne. Izrael nie zgodził się na dostawy paliwa, ponieważ te dostawy trafiałyby bezpośrednio w ręce Hamasu i służyłyby przemieszczaniu się hamasowskich sił zbrojnych. Pytanie, jakie są obowiązki strony walczącej wobec przeciwnika. Z całą pewnością odcinanie dostaw jedzenia, wody i leków Godzi przede wszystkim ludność cywilną, ponieważ wojsko ma rezerwy i wojsko w pierwszej kolejności będzie się tym posługiwało. Nie jest dla mnie oczywiste, ile wody, żywności i leków należy przeciwnikowi dostarczyć. Na pewno nie wolno go ich tego pozbawić, ale czy Izrael odpowiada na przykład za to, żeby żywność była wystarczająco zróżnicowana? To są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, tak?
0: Też jest na przykład informacja sprzed kilku godzin, nie wiem czy pan widział te zdjęcia satelitarne, gdzie są zbiorniki właśnie z olejem napędowym na terenie strefy gazy. Szacuje się, że tam jest około 500 tysięcy litrów tego oleju napędowego, przy czym jednocześnie oczywiście Hamas mówi, że szpitale mają tego paliwa do generatorów jedynie na kilka, kilkanaście godzin i że w związku z tym sytuacja w gazie jest jeszcze gorsza.
1: Należy Hamasowi wierzyć, ponieważ te zapasy paliwa są pod kontrolą Hamasu i służą jego siłom zbrojnym. Natomiast Hamas nie widzi potrzeby zaopatrywania szpitali w paliwo. Od tego jest społeczność międzynarodowa. Więc także kwestie, które wydają się elementarne, czyli Dostawy żywności, wody Nie są tak oczywiste Jakby się pierwszy rzut oka wydawało Jedyną konsekwentną postawą W obliczu tego konfliktu Jest albo zgoda na to Że Izrael ma prawo się bronić Skoro został zaatakowany A to oznacza zgodę na znaczną liczbę Cywilnych ofiar w gazie Z powodu o żeśmy mówili Albo uznanie, że wojna nigdy nie jest usprawiedliwiona i wywieranie presji na Izrael, by nie toczył wojny, bo presja na Hamas w tej tej kwestii oczywiście jest jałowa i daremna. Tylko, że wtedy ja bym jako minimum oczekiwał równego zaangażowania we wszystkie wojny, jakie są toczone na świecie, czy potępiania każdej wojny tak jednoznacznie, jak potępia się dzisiaj Izrael, tak począwszy od II wojny światowej, no należałoby potępić aliantów za to, że narazili Niemcy na straszliwe cierpienia, bo narazili. Jest to moralnie niedopuszczalne. A jeżeli to stanowisko wydaje nam się groteskowe, to musimy przyjąć, że bywają sytuacje, w których wojna jest moralnie usprawiedliwiona, a wręcz zasadna. I jeżeli wymordowanie 1400 cywili nie jest taką sytuacją, no to bardzo mi jest trudno sobie wyobrazić, co mogłoby uzasadnić wojnę.
0: Myślę, że z tym państwa dzisiaj zostawimy. Jednocześnie polecamy oczywiście zarówno książkę pana Konstantego, która niestety jest jeszcze bardziej aktualna niż w momencie swojego wydania. Także nasz obecny numer Kultury Liberalnej, tam też znajdziecie długi tekst Konstantego Geberta, który tłumaczy w jaki sposób właśnie te emocje często przysłaniają nam fakty. I też dzisiaj rozmawialiśmy o tym, także serdecznie dziękuję Panu i dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.